0: ins Geschichtsbuch geschrieben. Wer schreibt sie? Geschieht Geschichte mit uns? Oder machen wir unsere Geschichte? Unsere Geschichte ist die Geschichte von Kämpfen zwischen den Klassen. Eine wütende Chronologie. Doch gelehrt wird uns die lange Reihe von Kronen und Thronen und über allem waltet ein blindes Geschick. wir so vieles nicht erfahren sollen, wer hat Interesse daran, dass wir
1: es nicht wissen? Wenn so vieles nicht in den Lehrbüchern steht, wer will, dass es nicht gelehrt wird?
0: Rode Note. Sie spielt die Melodie Potpourri von der 1848er Zeit. Das wird in Zukunft eine Erkennungsmelodie sein von einer Sendereihe, die wir versuchen wollen. Und zwar eine Sendereihe über Menschen, über Geschichte aus dem Dreieckland. Geschichte, die passiert sind vor Jahrzehnten, vielleicht sogar vor Jahrhunderten und die wir versuchen wollen. Ein bisschen hervorzukramen, um sie euch auch mal aufzuzeigen, was so alles geschehen ist. Musik Die Geschichte, die wir aus unserer Region bringen, stammt aus Brombach bei Lörrach. Die ist 1941 passiert, also während der Kriegsereignisse. Da wurde ein polnischer Zwangsarbeiter hingerichtet. Diese Geschichte haben wir nicht aus der Brombacher Chronik erfahren, denn da steht nichts drin sondern der Rolf Hochhut hat darüber ein Buch geschrieben, ein Roman, eine Liebe in Deutschland, wo also diese ganze Geschichte beschrieben worden ist. Neben mir sitzt der junge Brombacher, der Volkmar Staub, der ist Liedermacher. Er hat äh, die Geschichte erfahren, hat darüber ein Lied gemacht und wird uns jetzt erzählen, wie überhaupt darauf gestoßen ist, auf die eigentlich schreckliche Geschichte vom Jahre 1941 in Brombach.
2: Ja, auf die Geschichte gestoßen bin ich eigentlich, das ist auch sehr interessant, durch einen Spiegelartikel, der das Buch von Rolf Hochhuth rezensiert hat, weil in Brombach habe ich in meiner jungen Jahr überhaupt nie was erfahren. Ich habe mir dann daraufhin das Buch gekauft und habe vor drei Jahren das gelesen. Ich weiß nicht, ich erzähle euch jetzt einfach mal, was da passiert ist 1941. Am um 16. Oktober ist also der stasi Zasada, so hat der junge Pole Kaiser, hingerichtet worden. Der Stasik Zasada war ein 19-jähriger Pole, der zur Zwangsarbeit in Brombach quartiert gewesen ist. Und der Grund, warum er hingerichtet worden ist, war der, dass er mit einer deutschen Frau geschlafen hat. Das war auch der einzige Grund, das war das einzige Delikt, wie das dann immer so heißt, der Stasi Kzersada ist auch nur ein Beispiel, das muss man glaube ich dazu sagen, von zigtausend, die in der Zeit in Deutschland hingerichtet worden sind, im Deutschen Reich. Und die konkrete Geschichte vom Stasi er hätte Rolf Hochhut im Dorf in Brombach recherchiert und ja, verarbeitet in Romanform. Der Stasi Kzersada war e-quartiert bei Kohlehändler. Man hat also da von morgens früh bis spät nachts als Zwangsarbeiter geschafft. Direkt neben dem Kohlehändler war ein gesehen der von einer Frau gepachtet war. Die Frau hat Pauline geheißen, also im Roman von Rolf Hochhut, weil der Name ist verändert. Warum, das wird später noch erklärt. Der Mann von der Pauline, der ist im Krieg gewesen, und der Stasi Khazada. Und sie haben sich kennengelernt, weil er abends als noch ihr Kohlfett Kartoffeln aus Keller hochzutragen Eine Nachbarin hat dann das Liebesverhältnis, was sich da entwickelt hat, von denen beiden denunziert Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie selber auf dem Gemüselade scharf gsi ist Die Frau ist dort dann zweieinhalb Jahre im KZ Ravensbrück gelandet und der Stasi Ksasada ist am 16. Oktober 1941 im Steinbruch von Brombach hingerichtet worden. Die Geschichte vom Stasi Ksasada ist vorwiegend auch eine Geschichte von der Bevölkerung von Brombach oder von einem Teil der beteiligten Bevölkerung. Einer oder eine hätte denunziert, der Bürgermeister hätte die Denunziation weitergeleitet. Er ist übrigens deshalb auch nach dem Krieg von der Franzosen zu fünf Jahren. Gefängnis verurteilt worden Der Dorfförster war beteiligt der zusammen mit dem Landwirt den Gall gezimmert hat und wieder ein anderer hat zur Hinrichtung sieben Pferdewagen zur Verfügung gestellt und viele andere haben aktiv oder passiv geduldet dass nazi zwar legal der Staatssekretär Zersada am 16. Oktober 41 ermordet worden ist der Rolf Hochhuth hat in seinem Roman die Namen von den Beteiligten in Brombach, die wir heute noch leben, verändert, weil er Folgendes meint. Zitat
0: Trifft das sogar schon zu auf weitgehend liberalisierte, demokratisierte Zeitläufe? Wie viel problematischer wird dann für Nachgeborene die Beurteilung der Motive und Zwänge, die Menschen in einer Diktatur von hitlerischer Perfektion zu mit? oder auch Voranläufern gemacht haben? Wer nicht selber im feuchtkalten Schatten solcher Zuchthausmauern betreut von Spitzen und Abhörern, lebt und arbeitet, der kann eine Geschichte aus der Diktatur wie diese nur erzählen, indem er allen noch Lebenden, die in ihren Ablauf verstrickt waren, ebenso die Nennung ihrer Familiennamen erspart wie deren Angehörigen. Die Namen schon umgekommener wie die des Polen Stasiek Zasada sind unverändert. Dagegen käme es einer Siebenhaft gleich, etwa den Namen des Ortsgruppenleiters unverändert weiterzugeben oder gar den jener Frau, die Pauline ins Vertrauen zog, weil sie so naiv war, sie für ihre Freundin zu halten. Alle diese Familiennamen zu ändern, das ist die einzige Form der Amnestie, die später Geborene, denen selber bisher die politisch-moralischen Zerreißproben der Eltern- und Großelterngeneration erspart geblieben sind, für die zeitgenössisch Verunglückten von gestern erlassen können. Diese Amnestie, altgriechisch das Vergessen, ist unangebracht dort, wo es sich um Figuren der Zeitgeschichte handelt, etwa um Hans Karl Filbinger, der noch als Ministerpräsident des Ländchens Baden-Württemberg 1978 für Rechten zielt, was er als Marinerichter Hitlers mit deutschen Soldaten angestellt hat.
2: Wo ich vor drei Jahren das Buch von Rolf Hochhut zum ersten Mal gelesen habe und da eigentlich auch das erste Mal von der ganzen Geschichte was gehört habe, habe ich trotz der Namensveränderungen, die der Rolf Hochhut vorgenommen hat, gemerkt, dass ich die Lüt alle kenne. Also, ich bin als kleiner Kerl mit einer Lützelle getroffen und habe sie eigentlich alle immer als sehr normal, freundlich, nett, als sehr liebe Leute kennengelernt.
1: Zwangsarbeit im Deutschen Reich. Morgens um sechs bis abends um acht. Um neun ist dann endgültig Zapfenstreich. Mit dir allein die ganze Nacht. Das hält doch wirklich kein Mann aus. Das hält doch wirklich keine Frau aus. Das hält doch wirklich niemand aus. Wochenlang allein zu zweit im Haus. Wie gut, dass niemand weiß Mensch, doch etwas leis Ihr wusstet beide, was euch droht Ihr Stasi-Ecke und die deutsche Frau Der Liebe gab's damals nämlich tot Liebe macht blind, da bleibt keiner schlau Mensch, ich kenn euch doch, Mensch, ich kenn euch doch, ihr habt mir doch immer Bonbons geschenkt. Und keine 15 Jahre vorher haben eure sauberen Hände Stasiek gehängt. Welche Gier für die Hitlers Truppen in Europas Länder einmarschiert, hatte die Nachbarin auf deinen Schuppen, so hat sie euch denunziert. Unterm Galgen, den der Dorfförster für stasi gezähmert hat, standen nicht nur die Nazigrößen unserer kleinen idyllischen Stadt. Hilte den Wagen, der andere zu wenig Fragen. Der Bürgermeister hat weitergeleitet, der Angst auf Arisch untersucht, der Bulle wegen deinem unvorschriftsmäßig langen Todeszappeln geflucht. Mensch, ich kenn euch doch, Mensch, ich kenn euch doch. Ihr habt mir doch immer Bonbons geschenkt Und keine 15 Jahre vorher Haben eure sauberen Hände Stasiek Zasada gehängt Dein Henker war von dir ein Lanz Deutschen Händen klebt doch kein Blut, als er Nacht zuvor in deine Zelle reinkam, tretest du ihn an, Mann hat Mut. Wenn du's nicht tust, dann hängst du daneben, dann brauchen sie nochmal zwei, so wie du. Versprich mir nur eins, bleibst du am Leben, schreib meiner Mutter leg ein Foto dazu. zu ernst. Er wurde dein letzter Freund. Ihr habt geredet über letzte Sachen, so konnten die Stunden schneller vergehen. Bei der Angst wuchs langsam zu Hoffnung auf Rache. Bist du im Hof deinen Sarg gesehen? Mensch, ich kenne euch doch. Mensch, ich kenne euch doch. Ihr habt mir doch immer Bonbons geschenkt und keine 15 Jahre vorher haben eure sauberen Hände Stasik Zasada gehängt. Gewacht von fünf läppischen Bullen. Zogen Kolonnen von Polen vorbei, die Hoffnung kam nochmal, sie hat sehen wollen. Da gibt's doch nichts anderes, die hauen mich frei. Klar gibt das Tote, aber na und, die Grenze zur Schweiz, die ist doch nicht weit. Doch von der Knechtschaft Resignation und bis hin zur Tat war der Weg zu weit. Hat ihn belogen die angst hat ihn betrogen zur abschreckung wurden am toten Stasiak 200 polen vorübergeführt und auch ihr in normalem wahnsinn standet dabei habt euch nicht gehört mensch ich kenn euch doch mensch ich kenn euch doch ihr habt mir doch immer bonbons und keine 15 Jahre vorher haben eure sauberen Hände Stasiek Zasada gehängt. Die Geschichte von Stasiek, dem kleinen Polen hat mich eines für heute gelehrt. Faschismus kommt meist auf leisen Sohlen freundlich, normal und ehrenwert. Auch mein Nachbar ist lieb zu seinen Kindern, zu seinem Hund und zu seiner Frau. Ist freundlich zu uns, das will ich nicht mindern, prägt seinen Garten, schaut Samstagssportschau. Vielleicht stellt er mal den Wagen, vielleicht zu wenig Fragen. dem, was man gemacht stirbt man in Deutschland nicht wegen der Tat nicht wegen dieser Liebesnacht sondern weil man ein Verbot übertreten hat Also folge mal,
0: ich glaube man sollte vielleicht mal jetzt die Geschichte wegen vergessen und auf deine letzte Strophe eingehen, wo du ja so auf die heutige Zeit eingegangen bist wo man sicher auf. Eine ähnliche Probleme stehe gerade mit unserer ganzen Ausländerpolitik mhm. was man so überliest wie wir auch selber davon betroffen sind und wenn man weiß was auch, äh, auch gerade in unserem Ländle so besteht an Heime in Anführungszeichen oder Lager wo also politische Asylsuchende hier drin leben oder wo Leute zum Beispiel aus Polen drin sind, die also hier bei uns Zuflucht gefunden haben und nicht wissen, kriege ich sie hier Asyl? Oder was heißt, was heißt die kriegen auf jeden Fall Asyl, aber kriege ich sie Arbeit, können sie hier leben? Wollen sie nicht vielleicht mal wieder halb zurück nach Polen? Hm. Ähm, wir kennen ja alle unsere, unsere momentanische. Momentan ist
2: es wieder
0: Schau jetzt wieder Nee, also das ist so lachhaft das ist es nicht unsere momentane Arbeitssituation wo ja jeder betroffen ist, du bist betroffen bist arbeitslos, ich bin vielleicht im nächsten Jahr betroffen und bin arbeitslos Wir haben so und so viele Ausländer bei uns in der Bundesrepublik die Henarbeit. Wir sind froh dass die überhaupt mal gekommen sind. Wir sind froh, dass die vielleicht heute noch arbeiten. Wir können möglicherweise ganz gut damit umgehen, aber es gibt ja sicher viel, viele Menschen in der Bundesrepublik. Oder auch vielleicht in unserer Region, die damit nicht umgehen können.
2: Du weißt, ich finde es, find es schon wichtig, wenn wir so... Ich finde so eine Geschichte, mit, wenn, wie mit dem stasi sada dass es das wichtig daran ist, auch nicht die, die Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist. ist zwar sehr schlimm und es ist auch ganz gut dass man das mal irgendwie dann in Erinnerung wirft. aber ich finde das wichtigste auch das dass eigentlich da nur eine Extremform von dem passiert ist was er heute irgendwie so in der Luft liegt ne? also so die die Ausländerfeindlichkeit die zum Beispiel jetzt immer mehr durch, gerade durch die Arbeitslosigkeit wo du sagst verstärkt da ist aber nicht nur die Ausländerfeindlichkeit wo jetzt nur das im dritten Reich jetzt so extremer Ausdruck dann davon war oder gefunden hat in der Geschichte sondern auch zum Beispiel in, in der Sache mit der Verschärfung vom Asylrecht, wo es zum Beispiel ansteht, wenn also vor kurzem ein deutsches Gericht äh, tatsächlich beschlossen hat, dass eine Türke, dass Abschiebungen Abschiebung in die Türkei dass da gefoltert wird in der Türkei kein Hindernis ist, den dann abzuschieben, weil bisher mit der Begründung, bisher ist in der Türkei immer gefoltert worden dann finde ich, nimmt das inzwischen so extreme Formen wieder an, dass es durchaus einen Zusammenhang hat mit dem, was man jetzt da in der Geschichte sieht.
0: Ja, also es wird ja bei uns im Moment so schön umschrieben mit Rückkehrhilfe. Hm. Auch noch. Das heißt, man will ja so die unbequemen Ausländer abschieben, indem man ihnen Rückkehrhilfe anbietet, damit sie eben unserem Staat nicht mehr zur Last fallen. Man weiß aber ja, Gerade vor allem unbedingt auch bei den Türken, in was für Zustände sie mal zurückschickt. Und ich habe also heute in der Badische, da hat also die türkische Regierung gesagt: äh, Jeder Türke, der zurückkehrt, wird gesundheitlich untersucht.
2: Ja, ich habe es gelesen. Ja. Und wenn,
0: wenn er also nicht total gesund ist, mhm. dann wird er wieder zurückschickt. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn die wieder zurückkommen? Wird dann per, per Gesetz gesagt? Als, gibt nicht Flugzeug ab Ankara, so wie es ja auch heute passiert mit Afghanen, mhm. die nach, nach, nach äh, Pakistan ausgelogen werden, oder auch mit, mit anderen Menschen, die einfach ausgewiesen werden, also Schicksale, von denen ich mir gar nichts erfahre, äh, da frage ich mich halt, ob sich eigentlich so viel verändert hat, seit 40 Jahren. Mhm. Ob mir wisse Hemmle
3: tragen oder Liebely ohne Kragen oder Jeans mit Flicken dran. ob mir Hose mit Bögel Falten oder Rück und Mäntel halten, das kommt, das kommt nicht auf Ob mir Mien für die Bude schwitzen oder im Büro sitzen, ob als Frau oder als Mann. Ob wir mien im eigenen Karen ob im Tram zur Arbeit fahren, das kommt, das kommt nicht auf Ob wir den Bauern uns Land bebauen, ob man uns tut, die Schüler anvertrauen, ob wir noch einen Lehrer haben. Ob wir im Süden oder Norden oder da sind geboren worden, das kommt, das kommt nicht auf Aber ob wir offen sind fürs Neue, noch dreifach sollten weder kei so wie die Kühe von Anfang an. Ob wir noch die Welt begaffen, oder andere Neue schaffen, das kommt doch, das kommt drauf an. Ob wir einzeln dann versuchen, möglichst auch ein Bröschen vom Küchen, von den großen der oder ob wir wann andere Wurzel heilen und den Kuchen verteilen, das kommt doch, das kommt doch an. Ob wir ist zusammen wie Drogen und Ängste legen, erst noch offen fragen, wie sie lieber haben Ob wir oft gerne noch vor dem Ende oder wissen, einmal kommt der die das kommt doch, das kommt doch an. Drum, Junge, drum, Alte, komm, wir dir nicht Händchen falten, komm, wir es richtig an. Schon immer hat man müssen streiten für alle, Leben, in bessere Zeiten, komm, wir gönn, wir gehen da dran. Noch immer hätt man müssen streiten für alle, Leben, in bessere Zeiten, komm, wir gön mehr gehen da dran.
2: Ich finde es, find es auch wichtig, es bei so einem Extremfall von so einer Geschichte, dass man sich, ich finde es wichtig, dass man sich an sowas erinnert, unter anderem deshalb, weil ich glaube, dass so Anpassungsprozesse an neue Entwicklungen an dass es plötzlich ganz normal wird, dass, dass, dass man Leute da abschiebt. Oder dass, dass die Ausländerfeindlichkeit, so ein Normalisierungsprozess, irgendwann merkt man es eigentlich gar nicht, was man macht. Ja. Und das, das ist auch ein Thema, wo. Ich bin überzeugt davon, dass viele Leute, die in Brombach damals bei der Kirche dabei waren, die sich auch regelrecht schämen, auch zum Beispiel ehrlich schämen darüber, dass die irgendwie nicht haben, was eigentlich mit ihnen passiert. Also mit so einer Schuldzuweisung ist das gar nicht so, so einfach. Nur finde ich wichtig, dass man, gerade wenn man solche Sachen wieder ausgraben und solche Sachen weiß, heute etwas vorsichtiger sein sollte mit so einer Ausländerfeindlichkeit oder was im Asylrecht passiert, dass man da ein bisschen genauer hingucken soll klar sollte man, aber
0: ich weiß nicht äh, sagen wir, wir, sind wir sind ja alle ausgesetzt bestimmte Preise Fernsehen, Radio vielleicht ist ja da gerade das Radio 3 klar Ausnahme, dass die mal andere Berichterstattung bringen also Und das, äh, deshalb werden wir es ja auch machen oder? deshalb machen wir es ja auch äh, aber so eine, wir werden tagtäglich ausgesetzt mit einer best bestimmten Idee die von oben runter kommt wo es also heißt wir können diese Ausländer nicht mehr gebrauchen äh, sie haben jetzt eigentlich genug geschafft aber inzwischen gibt es bei uns zwei Millionen Arbeitslose überwiegend Deutsche und die müssen mal wieder zur Arbeit kommen an wem bleibt es hängen? Doch nicht an der Industrie, die vielleicht Arbeitsplätze schaffen könnte, sondern es bleibt an der armen Ausländer hängen, was halt heißt: gut, da müssen wir halt Arbeitsplätze abbauen, damit sie wieder der Deutschen zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Wir kommen doch wieder in so eine Richtung rein. Äh, also, vielleicht ist das zu hart ausgedrückt, aber es ja, ist möglich, ist ja wir kommen wieder in eine Richtung rein wie 1931, wo es heißt: also hier das reine deutsche Volk nur das allein mhm. kann hier bestehen hey, das
2: ist ja das alte Problem, dass wenn irgendwelche Konflikte anstehen oder sich irgendwelche Sachen zuspitzen, dass man einen äußeren Feind braucht oder einen, einen bestimmten Buhmann, auf dem man dann die ganzen Probleme abwälzen kann und das leider auch heutzutage viel zu oft und viel zu gut funktioniert mhm. es, ist ja, es ist ja nicht so, dass irgendwelche, dass, dass die Ausländer an der Wirtschaftsmiserie schuld sind, dass sondern dass das einfach ganz bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sind und dass halt dann das an, an Ausländer zum Beispiel ausgelassen wird.
0: Naja, aber ich glaube halt, glaub halt, wenn man wenn man eben nur in die Richtung hört, dann, dann laufen mir deutsche einfache Normalbürger einfach auf. Das, das kann man sagen. Denn es ist doch klar, diese Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen Überall, wo sie stattfindet, die trifft nicht nur die armen Ausländer, sondern die trifft halt auch uns.
2: Ja klar. Und uns kann schon dann gegen Ausländer ausspielen. Ja, aber das ist ah, ja doch das Problem. Was, das ist doch genau der Mechanismus, der leider viel zu oft funktioniert. Okay. Das mag wohl stimmen. Aber,
0: aber ich glaube halt viele viel Leute, die haben halt aus so einer Existenzangst die denken ja, Mensch, wenn ich morgen arbeitslos bin, kriege ich überhaupt noch einen Arbeitsplatz in die Zukunft? Wie lebe ich weiter? Und die sagen halt auch, äh, dann, dann lieber, lieber jemand anders,
2: der mich nicht, nicht betrifft, äh, der soll dann... Warum betrifft er nicht? Nur weil er Ausländer ist, weil er andere Hautfarbe hat, andere Sprache spricht, weil also er andere Nationen angehört? Es ist halt so. Es so ist, ist. Ich, ich weiß, es was ist du ist so. ich Es weiß ist so, es so.
0: Sag mal, ich, schau mal, ich bin ja auch in einer Arbeit drin mit Ausländern. Und deren Größe, größte Angst ist, also sie sind Asiaten, die, die können sich anpassen, die, können, die sind strebsam, die, sind, die haben auch Qualitäten, die bei uns in den 50er Jahren unheimlich hochgeschrieben worden sind, mit äh, eben Anpassung und Disziplin und was weiß ich alles. Die hätten kein Problem, hier sich einzuleben. Aber die haben unheimlich große Angst vor ihrer Hautfarbe.
2: Mhm.
0: Ich sage immer, Deutsche werden mir nie. Wir sind immer braun. Und wenn's, wenn's, wenn es... wenn wir so weit
2: auseinanderlegt, ne? Hä? Volles auf, so weit auseinanderlegt.
0: Ja. Okay, aber die haben davor einfach Angst, was auch in Zukunft auf sie zukommt. Weil sie, du, das kriege ich sie ja mit. Gut, äh, bei denen wird noch eine Politik betrieben, äh, die sind ja noch so, so anerkannt, weil sie eben auch arme äh, politische äh, Flüchtlinge sind, die, die vom Kommunismus vertrieben worden sind, dass, äh, dass die hier noch so ein gewisses Privileg haben. Äh, dann ist es halt auch was Besonderes, wenn man da, wenn man da halt so einen Braunes sieht oder vielleicht auch mal einen Schwarzen sieht, das ist noch ein bisschen was Besonderes. Ähm, aber das geht vielleicht noch was war sicher ein halbes Jahrzehnt und dann stehen die auf derselben Stufe wie der arme Türke heute, äh, an dem, dem man was ja jetzt hauptsächlich auslässt. Mhm. Der mit einer anderen Religion, der sich hier nicht einpasst, der mit seiner anderen Lebensweise, der mit seiner Großfamilie, die uns alle zur Last liegt, äh, ja, kommt es auf die nicht genauso zu und, und der Kreis wird ja immer weiter, immer weiter.
2: Hey, aber... Es ist immer der alte Mechanismus. Es war ja übrigens auch nicht nur Pole, die zum Beispiel hingerichtet war, das sind damals, in der, noch mal auf die Geschichte zurückzukommen, es war später auch Franzose. Aus ja. Ja. Franzose war lange der Erbfeind, umgekehrt genauso. Und ich finde halt wichtig, bei mir, das zum Beispiel hier mache, ich jetzt so eine Geschichte ausgrabe, dann geht es nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern auch um, um ganz bestimmte, bestimmte Gefahren, die halt anstehen. Wenn mir zum Beispiel merke, dass auf dem Platz in Wiel oder sonst irgendwo, oder in Markholzheim, oder wenn es auch irgendwo ansteht, dass dann halt nicht die Grenze zwischen Franzose und Deutsche irgendwo ist, ja, sondern die Grenze irgendwo ganz anders läuft, dass man zum Beispiel gemeinsam ja zum Beispiel gegen das Kernkraftwerk, gegen die Atommafia zusammensteht, dann hätte es plötzlich dann plötzlich irgendwie wird da was aufgebrochen ja, von von der Ausländerfeindlichkeit oder dass da dass irgendein Feind produziert wird aufgrund von eigentlich ganz anderen Machtauseinandersetzungen. So war das. Das ist so ungefähr das, was was in einer ähnlichen Grundstruktur damals zu so sowas schlimmem geführt hat wie zu einer ganz gefühllosen Hinrichtung von einem nur weil er mit einer deutschen Frau geschlafen hat, bis zu heute in ganz anderer Auseinandersetzungen, in anderer Formen und in andere geschichtliche Umstände sicher. Ja gut
0: das stimmt. Aber mir schiebe das Problem halt im Augenblick noch ab, gerade mit dieser Hinrichtung. Wer sagt denn, dass wenn hier äh, zum Beispiel ein politisch Verfolgter aus der Türkei abgeschoben wird in die Türkei, ob der nicht dort hingerichtet wird?
2: Der wird hingerichtet, oder wahrscheinlich.
0: Oder? Und müssen wir uns ja nicht einfach mitschuldig fühlen und sagen, Mensch, was haben wir hier eigentlich? Wer ist mir? Ja, mir. Mir, das sind mir Deutsche, die die schon so viel Katastrophe verursacht habe hier in, in, in Deutschland und in Europa, dass mir mal darüber nachdenken sollte, ob das nicht, das müsste einfach verändert werden. Ja. Thank <laughs> you. Generation an, denn da, da ist schon eine ähnliche Tendenz schon zu verspüren wie wie jetzt vielleicht äh, Generationen unserer Eltern, dass, dass die sich halt in ihre vier Kämmerle zurückziehen und und, und äh, denken, was, was draußen passiert, es geht mich nichts an, es geht mich wirklich nichts an, oder es also ist Zeige, äh, raus mit denen, mhm. was interessiert die uns, Hauptsache mir
2: leben. Ja. Mhm ich finde auch schon, dass wenn du sagst, wir Deutsche, meine, da Deutschen es gibt so dicke Tütsche und so dicke, gell ja, so dicke. Aber, aber ich finde schon, dass es gerade mit unserer Vergangenheit dass man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte und gerade etwas sensibler mit sowas wie Ausländerproblematik umgehen, das das stimmt das schon zu, das stimmt mhm. Aber bevor wir uns jetzt irgendwie noch für das Wunderschnitt tauschen zu verzetteln mhm. sollte jetzt gerade irgendwie die Leute zu los und nach einer Diskussion wieder Lust haben mhm. Entweder selber wieder diskutieren oder wenn sie irgendwelche Geschichten aus dem Dreieckland so ähnliche Sachen oder auch ganz andere Sachen aus anderen Zielen mitgekriegt hätten oder aus ihrem Dorf noch wissen, dass sie uns entweder schreiben oder halt anrufen in irgendeiner Sendung. Feste schreiben, ne?
0: Ja, ich würde sagen, am besten schreiben. Oder dann auch, es wird ja immer wieder jetzt auch während der Sendung Telefonnummer durchgegeben, mal kurz anrufen und auch sagen, wo man sie erreichen kann das heißt, dass man auch mal auf die zugehen kann dass man mal hingehen kann und kann sagen, Was wisst ihr was was könnt ihr uns berichten dass man auch einen Fortlauf von dieser Sendung habe, dass man mhm. immer wieder selber ausgraben müsse in irgendwelche Chroniken, die aber uns sowieso nichts bringen, wie wir schon festgestellt haben, sondern dass man wirklich von den Leuten hier im Dreieckland äh, eben was höre und das, ich hoffe, dass es halt
2: auch dann nicht nur diesseits vom Rhein ist, sondern auch jenseits vom Rhein hm. also ich habe die Erfahrung gemacht wenn man was ausgraben will aus der Geschichte vom Dreieckland dass oft 1848 also über die Zeit was zu erfahren einfacher ist als zum Beispiel über das Dritte Reich, Zweite Weltkrieg hm. oder über ja über die Zeit während des gesamten Faschismus hm. und ich finde mir jetzt heute gerade noch die Chance wirklich von, von auch heute noch lebende Augenzeuge und Zeitzeugen einiges mitzukriegen und ich finde es halt mal Nutzen und es würde uns freuen, wenn da wirklich einige Leute anrufen würden und irgendwelche Geschichten direkt berichten könnten mhm. okay.
0: Geschichten aus dem Dreiecksland, unsere erste Sendung. Ich hoffe, dass noch weitere Folge werde. Wir hoffen vor allen Dingen, dass von euch auch was kommt, damit wir noch ein wenig ausgraben können.
4: war am Montag in Merzhausen. Merzhausen? Warum geht er nach Merzhausen? habe ich mich gefragt. Auf der Autobahn nach Hause wurden mir mögliche Gründe klar. Er hat sich dargestellt, uns seine Standpunkte nochmal vor den der Offenburger Veranstaltung klar gemacht. Er hat uns gezeigt und den übrigen Anwesenden mit unserer Hilfe gezeigt, wie fern wir einander sind. Er hat vielleicht auch uns getestet. Er hatte leichtes Spiel. Zu den strammen Klängen des Mer der Merzhauser Blasmusik war er in die überfüllte Festhalle eingezogen. Voraus Gundi Fleischer, der auch gleich zu Beginn vom Leder zog. Er freue sich, dass der Ministerpräsident gekommen sei und man so von den wichtigen politischen Tagesereignissen Objektives erfahren könne. Die Presse in dieser Region sei so einseitig. Ich hoffe doch, der meint nicht, das dreigland Überhaupt Gundi Fleischer. Liebe Kaiserstühler-CDU-Wähler, seid doch zur nächsten Landtagswahl ein bisschen anspruchsvoller. Und dann kam er, Lothar Späth, der Philosoph. Ja, er philosophierte so, dass manchmal alle ganz ratlos waren. Ja, Solidarität mit ärmeren Leuten, mit Sozialhilfeempfängern, mit Arbeitslosen, mit der dritten Welt, das finden alle gut, das kann jeder unterschreiben. Aber, Zitat, Viele Arbeitslose sind fleißig, aber sehr viele sind halt doch sehr faul. Befreiendes Gelächter im Saal. Zum Thema Wasserverschmutzung. Stellen Sie mal 400 Protestler neben einen verschmutzten Fluss. Meinen Sie, der wird dadurch sauber? Prustendes Gelächter im Saal. Wir brauchen dazu modernste Technologien. Zum Thema Finanzen. Die SPD tut so beim neuen Finanzierungskonzept, wie der Bub, der die Oma die Treppe runterschubst und hinterher ruft, »Oma, warum hast du denn so eilig?« Krölen im Saal. In seinen Philosophierereien verstieg er sich zu den Äußerungen, »Ich glaube nicht, dass Gott uns die Kernenergie hat entdecken lassen, damit wir die Welt unbewohnbar machen. Er hat sie uns entdecken lassen, damit das Leben der nächsten Generation noch gesichert bleibt.« Ansonsten hatte er sich gut vorbereitet zum Thema Wiel. Er kam immer wieder darauf zurück, nahm jeden Zwischenruf auf und parierte meist glänzend. Glänzend, das heißt hier nicht mit Fachwissen oder durchgängigen Gegenargumenten, sondern so, dass die große Mehrheit im Saal immer auf seiner Seite blieb. Dabei ist die Taktik die alte. Inhaltlich wurde mit der Arbeitslosigkeit, den Löchern im Haushalt und der Notwendigkeit von Entwicklung und Export hochspezialisierten der Technologien gedroht. Gebaut werden soll bei Baunlinie 80 vermutlich im nächsten Jahr noch nicht, aber die Entscheidung der Regierung soll im nächsten Jahr fallen. Gegenargumente wurden von ihm leicht polemisch als polemik oder schnell polemisch als polemik abgetan. Die Stimmung brandete zeitweise hoch wie bei einer Büttenrede. Das einzige Mal wurde er aus dem Konzept gebracht, durch den Vorhalt aus dem Konzept von, von einer Erklärung zu Fessenheim, wie sicher das ist, durch den Vorhalt, ob er schon mal eine radioaktive Wolke bewacht habe. Ich bin inzwischen fast sicher, dass die Veranstaltung in Merzhausen zumindest als einen Grund so eine Art Testveranstaltung sein sollte für Offenburg. Sollten die Verhältnisse des Publikums in der Oberrheinhalle in Offenburg ähnlich wie in Merzhausen sein, unter vier bis fünfhundert Leuten vielleicht fünfzig KKW-Gegner. Dann ist es noch nicht mal zu schaffen, das Ganze als Augenwischerei und schön schwätzerischen Quatsch zu entlarven.